0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Petcast, o podcast do Pet Humanidades do Fob. Eu me chamo Taina, sou petiana e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o Zózimo Trabuco. Sinta-se à vontade para poder se apresentar.
1: Obrigado pelo convite, né? eu sou a professora Trabuco, professor de História do Brasil e História Indígena da Universidade Federal de Estadar Bahia, UFOD, sou professor da casa, estou em casa no podcast.
0: Prontinho, muito obrigada pela apresentação. Hoje, então, pessoal, o nosso podcast terá como tema a invisibilidade da questão indígena no Brasil. Pode nos explicar um pouquinho, né, ao seu ver, Quais são as principais dificuldades que os povos indígenas tiveram para conseguir os seus direitos?
1: É isso. Isso começar a a ver com a própria formação da sociedade brasileira, né? a formação colonial é, com escravização indígena, com escravização de povos africanos e descendentes. No caso dos indígenas, essa escravidão e esse processo de colonização também resultou um genocídio em larga escala, né? depois de um século de colonização, a população foi reduzida de muitos milhões, nas estimativas mais baixas, 8 milhões, para menos de 200 mil habitantes. Então, esse próprio esterpismo da população indígena explica o quanto ela foi visibilizada e os próprios registros históricos elas foram colocadas como apêndice do processo histórico de formação da sociedade brasileira. É, dito isso, isso enfraqueceu né? tanto a, o genocídio quanto a invisibilidade e esse apagamento histórico, colocá-los como não sujeitos, mas como sujeitos, como seres passivos do processo, impede que eles sejam reconhecidos como demandantes de direitos, demandantes de direitos inclusive originários, já que eles elas são a população originária do Brasil. Senhora.
0: De acordo com a PEC 215, é permitida a demarcação de terras indígenas, territórios quilombolas e unidades de conservação no Brasil. Entretanto, algumas dessas demarcações são impedidas. De acordo com seu ponto de vista, o que impede que isso aconteça? Quais são as medidas para controlar essa situação?
1: É uma dificuldade do processo de demarcação de terras são os interesses que ela, com as quais ela se choca. Né? A demarcação de terras se choca com o poder fundiário no Brasil, a concentração fundiária no Brasil, terras que interessam ao agronegócio, muitas vezes, e às vezes se usa de um expediente de negar a identidade indígena de populações que demandam a demarcação de terra exatamente para ser Território. então tipo do território. por um processo de negação, de apagamento da identidade étnica daquela, daquele povo, se tenta impedir essa demarcação, ou seja, se atribui o fato de que aquela, aquela população indígena seria aculturada, não seria mais indígena, seria indígenas assimilados, e que, por isso, não teriam direito àquele território. E, eu falei nesse né, enfrentamento mesmo com o poder fundiário, com o agronegócio, com uma bancada ruralista muito forte, então tudo isso está em disputa. Inclusive a tentativa para o Congresso. Então, há, muitas, há muitos projetos de lei nesse sentido, que a União é responsável pela demarcação de terra, então o Poder Executivo teria esse esse poder da demarcação, e aí demanda de estudos técnicos, uma série de negociações advocas e tudo mais, mas é, a bancada ruralista tem tentado mudar de várias formas é, essas políticas de demarcação de terras. E a população indígena tem lutado é um historicamente, mais ainda após a Constituição de 38, que possibilita a autodeterminação dos povos indígenas, mas que isso impedido por essas forças históricas mesmo da concentração fundiária e do poder político do agronegócio.
0: Eu citar alguns documentos históricos importantes para o entendimento da
1: história indígena no Brasil? Então, aí eu gosto de contar uma historinha, que é uma historinha contada pelo João Monteiro, que é um grande historiador é, da história indígena no Brasil, que ele disse que quando ele foi pesquisar a história indígena, disseram para ele, que era historiador, que ele não deveria procurar os historiadores, mas os antropólogos. E aí ele vai para o arquivo público, e no arquivo público dá a ele uma caixa, de documentos em que supostamente estaria toda a documentação referente é, aos povos indígenas. E aí ele disse que a caixa tinha coisas do período colonial ao, ao tempo contemporâneo, mas que era uma junção de documentos, não só avulsos, mas documentos que não interessavam ao, ao, ao seu interesse de pesquisa histórica. E aí ele foi para a documentação geral, e a documentação do período colonial em São Paulo e nessa documentação ele então compreendeu é, percebeu a história indígena ali e aí qual é a, qual é a lição moral que ele pôde dessa história? É que os indígenas não estão numa caixinha de documentos à parte, eles estão na história geral eles estão como sujeitos de todo o processo histórico, eles não são um anexo da história do Brasil então em vários momentos da história do Brasil, em vários elementos e processos da história do Brasil eles estão presentes. são documentos desde os documentos dos cronistas coloniais, dos administradores coloniais, dos missionários, tem, tem ali fontes produzidas que uma leitura crítica nos permite ver a experiência de como, os, de como os povos indígenas experimentaram esses processos de administração colonial, a escravização, a catequese, um processo colonial como todo. e mais adiante né, no, no processo do, do, império, do império também há fontes é, oficiais do império a documentação oficial do império que ali está presente povos indígenas e há também relatos de fontes produzidas pelos próprios indígenas. são poucas mas existem inclusive mais recentemente foi descoberta uma correspondência entre entre povos indígenas que participaram em lados opostos do conflito entre portugueses e holandeses quando da ocupação holandesa no Nordeste. Então há poucas fontes produzidas pelos próprios sujeitos indígenas, especialmente se a gente pensar o querido colonial. mas existem as, fontes, existem as fontes ditas oficiais ou produzidas pelos dominantes que numa leitura contra pelo, numa leitura crítica, possuem deslumbrar a experiência dos próprios sujeitos indígenas. E aí, mais recentemente, no século XX, a gente tem maiores possibilidades de pesquisa, né? contamos aí com a história oral, contamos com mais é, possibilidades de, de literatura e fontes produzidas pelos próprios sujeitos indígenas. Temos a documentação dos órgãos indigenistas do Estado brasileiro, antigamente, né? na primeira metade do século XX. O serviço de aí, todas as repartições correlacionadas, então, acho que temos fontes, desde as tradicionais é, das fontes oficiais do Estado e das classes dominantes, quando elas se deparam com os indígenas, e que você pode fazer uma leitura contra pêlo, a essas leituras, a essas fontes outras, como iconografia, editora é, oral, fontes arqueológicas também, e é, provas pesquisa arqueológica, e eu diria até mais recentemente, a literatura indígena. Os indígenas têm produzido muita literatura. Essas são algumas possibilidades que foram se desenvolvidas. Qual
0: a importância de estudar a história indígena e como ela contribui para a formação humana?
1: Essa é uma pergunta bastante ampla. Né? A história indígena ela é a história do Brasil, ela não é uma história à parte. Aqui, a história indígena na sociedade brasileira, mas poderia alargar isso para os povos indígenas do continente americano, em povos tradicionais ao longo do mundo, em é, todo o mundo, né, perdão, e ao longo da história. Então, é importante, primeiro, porque são sociedades originárias e territórios, são sociedades que sofreram violências históricas, processos muito de apagamento, de visibilidade, de genocídio. e aí, a reconstrução dessa história é uma justiça, inclusive, de memória, uma, uma reparação de memória, a essa experiência, mas também porque esses sujeitos não são sujeitos apenas do passado, são sujeitos do presente. Não podem ser referidos apenas ao no passado, né? se deixassem existiam como se estivessem falhados ao desaparecimento. Os povos indígenas são seres do presente e são seres que constroem a própria história, protagonistas da própria história e não tem nenhuma tese de esterretismo, nenhuma tese de, de desaparecimento do... é um destino de desaparecimento. Os povos indígenas resistem, os povos indígenas resistem, resistem a essas tentativas de extermínio, de apagamento. Mas é importante também porque a história humana é plural e diversa. E estudar as sociedades indígenas, no passado e no presente, nos ajuda a compreender essa diversidade humana, essas diversidades de experiências humanas. E, de fato, é difícil você conferir direitos por reconhecer direitos a quem você não reconhece como sujeito histórico. Então, a primeira função, na verdade, do conhecimento sobre os povos indígenas é entendê-los como sujeitos históricos, porque uma das formas de negar direito foi dizer que eles não tinham história, que eles estavam parados... Eles eram é, povos sem, sem transformações há algum tempo, sem historicidade o reconhecer a historicidade, valorizar essa historicidade e contar essa história nos permite permite que os povos indígenas sejam reconhecidos então, como sujeitos históricos, como comunidades de direitos e tenham suas demandas atendidas e sejam reconhecidos no, no espaço público.
0: Como que a invisibilidade indígena no Brasil afeta diretamente os seus povos Quais são as soluções para
1: este fenômeno? Então, é, como a gente disse agora há pouco, a negação da historicidade indígena os apaga dos registros históricos. Os faz seres apenas do passado, ou seres que, mesmo no presente, estão fardados a desaparecer. Então, essa invisibilidade provoca também uma má visibilidade. Ou seja, quando eles aparecem, há uma incompreensão dessa aparição. Quando eles surgem, demandando direito. Muitas vezes essa mobilização é criminalizada, porque durante todo o processo de visibilidade, fez com que quando eles fossem se tornassem visíveis, se estivessem visíveis, é, eles fossem vistos como invasores do cenário, né? como se não, tivessem, não fossem participantes da arena pública, do espaço público. Então a invisibilidade produz às vezes essa má visibilidade. Quando da aparição, quando da demanda por direitos, isso é criminalizado. Quando da manifestação política, ela é criminalizada. Das soluções, eu diria que hoje alguns avanços históricos, mas de tempos em tempos enfrentamos alguns retrocessos. O primeiro avanço foi a própria Constituinte de 87, que resultou na Constituição de 88, que pela primeira vez reconheceu os povos indígenas como agentes da própria história, como sujeitos a quem é dado direito de autodeterminação então, eles possuem nacionalidades próprias, identidades étnicas próprias e autônomas à chamada identidade nacional brasileira. E isso também foi reconhecido do ponto de vista do direito à demarcação de terra, ao ensino na língua própria, ao ensino da própria história. Mais recentemente, tivemos a inclusão, eh, nas leis eh, da LDB, do ensino de história indígena. E isso fez com que surgissem disciplinas de história indígena né, na graduação, Cursos de formação em indígena, em diferentes áreas do conhecimento, e tem resultado em mudanças também no, na produção de material didático, na experiência de sala de aula. Então, ensinar história indígena deixou ser aquela coisa decorativa do dia do indígena, em que as crianças são formadas de cada Então, a Constituição de 18 as mudanças na LDB e a própria ação histórica mesmo dos povos indígenas, seus movimentos sociais, é, suas organizações comunitárias, a ocupação desses povos indígenas no ativismo digital e em outras esferas. Então a gente tem grandes organizações mobilizadoras dos povos indígenas, participação de indígenas em diferentes fóruns, é, que discutem políticas públicas, que discutem... É, Políticas de desenvolvimento, reconhecimento de direitos tradicionais e originários. Então, eu diria que, pela própria afirmação étnica dos povos indígenas, e porque eles sabem que essa invisibilidade prejudica o seu reconhecimento como sujeito e, consequentemente, a sua, o seu reconhecimento
0: de direitos. Muito obrigada. Caso tenha algo a acrescentar, pode ficar à vontade.
1: É, eu diria que, para todos que estão ouvindo, para todos que vão ouvir o podcast, se debruçar sobre a história indígena, né? eu falo da história indígena pensando um pouco a experiência dos povos indígenas na história do Brasil, falando especificamente do Brasil, ou seja, povos indígenas no período colonial, no período imperial, no período republicano, Outras outras fontes de conhecimento sobre história indígena, como arqueologia, como antropologia. Então, a antropologia se debruça mais sobre rituais, sobre religião, sobre formas de parentesco, modos de organização cultural, divisão de, de trabalho, elementos mais do cotidiano né, dos povos indígenas e um debruçasse maior sobre a cultura e a diversidade cultural desses povos. Mas, especialmente para quem é na área de história ou quem quer conhecer a história do Brasil, como os indígenas fazem parte dela, aí se, debru se debruçar sobre estudos históricos, o João Grego, o Luís Felipe de Alencastro, é, antropólogos como... como ah, os nomes estão me fugindo agora, mas ah, Maria Zahra Pereira... Ah, Maria Regina Celestino de Almeida, né, historiadora, a Manuela Carneiro da Cunha, antropóloga. É... Então, os estudos são diversos. Né? Os estudos são diversos em arqueologia, antropologia e da literatura indígena também, com os grandes escritores indígenas, inclusive recentemente, tendo muita repercussão aí, entre o Daniel Daniel Moutukuru, muitos ativistas também têm aparecido recentemente tivemos o um roda viva com ativistas indígenas do povo suruí então eu diria para conhecer conhecer essa história para saber se o lugar em que vocês vivem tem comunidades indígenas próximas tem uma população que tem descendência de indígena qual é a relação da população indígena com a população não indígena no lugar em que vocês moram que tipo de qual a... coração vocês podem dar a visibilidade o direito dos povos indígenas próximos onde vocês moram, ou mesmo no debate público. Então, eu diria para conhecer essa história e colaborarem com essa luta por visibilidade e por direitos.
0: Muito obrigada, professor Zosimo, por ter aceitado o nosso convite. É realmente um privilégio né, ter você aqui conosco e espero que vocês, ouvintes, tenham compreendido um pouco mais sobre esse tema, que é de extrema importância para a nossa sociedade brasileira. Muito obrigada a todos e até a próxima.
1: Obrigado.